0: Herzlich willkommen bei Next Nextmove zu den Next News. Wir haben diese Woche diese Themen für euch. E-Autos zu teuer oder doch nicht? Polestar 4 Verkaufsstart, Neustart bei Great War Motors mit 12.000 Euro Rabatt, Überraschungen zum Bestellstart des Citroën EC3, Porsche Taycan bekommt Facelift, x insolvent, Abenteuer Elektroauto und einmal Vollladen 300 Euro. Wir stehen unmittelbar vor der Marke von 150.000 Abonnenten hier auf YouTube. Wenn du regelmäßig unsere Sendung schaust, aber noch kein Abonnent bist, dann kannst du uns auch was zurückgeben. Ich würde mich freuen, wenn wir mit deinem Abo die Schwelle von 150.000 mit dieser Sendung knacken können. E-Autos zu teuer oder doch nicht? Seit nunmehr 50 Jahren ist der DAT-Report ein vielbeachtetes Branchenbarometer. Die deutsche Automobiltreuhand GmbH sammelt bei Herstellern, Werkstätten und Versicherungen alle relevanten Fakten zu Autokauf und Werkstattverhalten aus Sicht des Endverbrauchers. Diese Woche wurde die 2024er Ausgabe vorgestellt und natürlich ging es auch um E-Autos. Im Zeitraum März bis Oktober wurden dafür mehrere tausend private Autokäufer und PKW-Halter in Deutschland befragt. Die Ergebnisse sind zudem repräsentativ. Zum Verständnis ist wichtig, dass hier nur PKW-Halter oder Käufer befragt wurden, also keine Menschen, die ohne eigenes Auto durchs Leben gehen. Insofern zeigt sich natürlich, das Auto ist in Deutschland ein hohes Gut. Die jährliche Fahrleistung sank erneut leicht auf 12.440 Kilometer, wobei die Unterschiede zwischen den Antriebsarten tatsächlich relativ groß sind. 84% der Befragten gaben an, dass ihnen Autofahren Spaß macht. Für 90% ist zudem das eigene Auto elementar, da es Freiheit und Unabhängigkeit garantiert. Wiederum 80% gaben an, das aktuelle Auto länger zu fahren, um die Entwicklung der Mobilität abzuwarten. Das mag vielleicht zunächst nach Ablehnung gegenüber E-Autos klingen, eine mögliche Lesart wäre aber auch: Ich bin schon mal in Lauerstellung aufs passende E-Auto und kaufe mir zumindest schon mal keinen neuen Verbrenner mehr. Aber ganz so weit ist Deutschland dann noch nicht. 39 Prozent gaben in der Befragung an, sich einen Umstieg aufs E-Auto vorstellen zu können, darum wiederum aber fast die Hälfte mit einem Zeithorizont von mehr als fünf Jahren. Vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 46 Prozent. Der genannte Zeithorizont von mehr als fünf Jahren ist aber nicht allzu erstaunlich, wenn man sich die Haltedauern der sogenannten Vorbesitzkäufer anschaut, das heißt Autokäufer, die auch vorher schon ein Auto hatten. Der Gebrauchtwagenkäufer des Jahres 2023 war mit dem Vorgängerfahrzeug im Schnitt immerhin zwölf Jahre und 153.000 Kilometer unterwegs. Beim Neuwagenkäufer war der Vorgänger sieben Jahre und 92.000 Kilometer in Benutzung. Allgemein ist die Skepsis gegenüber E-Autos hoch. Drei Viertel halten die Technologie für noch nicht ausgereift. Für 80% gilt der Akku als Unsicherheitsfaktor und für 87% ist die Anschaffung eines E-Autos zu teuer. Das bringt uns direkt zur Preisfrage, wie viel haben denn deutsche Neuwagenkunden tatsächlich für ihre Autos bezahlt? Alle gleich gezeigten Kaufpreise beziehen sich übrigens auf die Befragung privater Endverbraucher. Etwaige Rabatte sind bereits in den Preisen enthalten und bei den E-Autos wurde auch der Umweltbonus bereits abgezogen. Umgangssprachlich könnte man also von Straßenpreisen sprechen. Bei Neuwagen lag der Durchschnittspreis bei 44.630 Euro. E-Autos waren im Schnitt ca. 5000 Euro teurer und damit preislich fast gleich auf mit dem, was Kunden für deutsche Marken bezahlt haben, über alle Antriebsformen hinweg. Interessant ist auch, dass Plug-In-Hybride deutlich höher als E-Autos gehandelt wurden, wobei die Stichprobe zu dieser Antriebsart vermutlich sehr klein war, da es ja bereits 2023 keinen Umweltbonus mehr dafür gab und gewerbliche Käufe vor dem Hintergrund der 0,5% Regel ja nicht in der Studie abgebildet wurden. Mhm. An dieser Stelle wollen wir noch mal zwei Kernaussagen gegenüberstellen: E-Autokäufer haben also im Schnitt nur 12% mehr als der durchschnittliche Neuwagenkunde bezahlt. Trotzdem sagen 87% E-Autos sind zu teuer. Wie passt das zusammen? Naja, zum einen gibt es häufig Differenzen zwischen Selbsteinschätzung und der Realität. Das zeigt sich übrigens auch an anderen Punkten der Studie, zum Beispiel bei Abweichungen zu Markentreue zwischen Selbsteinschätzung und Realität. Und zum anderen kann es auch daran liegen, dass beide Werte aus unterschiedlichen Gruppen von Befragten stammen. Das heißt die 87% zu teuer aus der Gruppe der Halter und die 5000 Euro Differenz aus der Gruppe der tatsächlichen Käufer des Jahres 2023. Schauen wir auf den Gebrauchtwagenmarkt. Der durchschnittliche Gebrauchtwagenpreis war gegenüber dem Vorjahr nur minimal rückläufig und wurde mit 18.620 Euro angegeben und das sind eben nur 42% Prozent dessen, was für Neuwagen ausgegeben wurde. Kunden, die sich zum ersten Mal im Leben für den Kauf eines Gebrauchten entscheiden, gaben zudem nur knapp unter 10.000 Euro aus. Der Elektroauto-Gebrauchtwagenmarkt hat es also entsprechend schwer, obwohl das Angebot deutlich wächst. Hier trifft ein begrenztes Budget auf große Skepsis zur Technologie. In der Studie heißt es dazu auch konkret, aus der dat marktbeobachtung lassen sich Erkenntnisse ableiten, dass es derzeit kaum griffige Konzepte für die Vermarktung solcher BEV gibt. Gemeint sind also gebrauchte E-Autos. Nur 13% der Gebrauchtwagenkäufer können sich ein gebrauchtes Elektroauto vorstellen. Wenn schon E-Autos, dann unbedingt neu, sagen dagegen 33%. Also 33% derjenigen, die ja eigentlich gar kein neues Auto kaufen wollen. Zertifikate zum Zustand der Batterie können aber helfen, die Akzeptanz von Gebrauchtwagen zu steigern. Trotzdem spricht der Report insgesamt von einer Restwertproblematik bei E-Autos. Dem BEV-Gebrauchtwagenmarkt stehen keine leichten Zeiten bevor. Denkbar wäre natürlich auch bei jungen Gebrauchten ein Leasing gekoppelt an eine Anschlussgarantie. 2023 wurden aber nur 1% aller Gebrauchtwagen im Leasing beschafft. Immerhin, obwohl ja nur Autofahrer befragt wurden, sehen relativ konstant 16% Carsharing als mögliche Alternative. Die Nutzung eines Autoabos können sich immerhin 21% der PKW-Halter vorstellen, bei den unter 30-Jährigen sogar 30%. Insofern ist ja das E-Auto-Abo vielleicht eine gute Möglichkeit für viele Kunden, die zumindest statistisch gegebene ablehnende Grundhaltung gegenüber e auto Autos mal auf den Prüfstand zu stellen und es selbst auszuprobieren. Gerne auch bei Nextmove. Unsere Abos sind monatlich kündbar. Insofern ist das Technologierisiko relativ überschaubar. Und wer auf den Geschmack kommt, der lässt das Abo einfach weiterlaufen oder wechselt in ein anderes Auto im Abo und findet vielleicht so seinen Traumwagen. Polestar 4 Verkaufsstart. Diese Woche hat Polestar den Verkauf für sein nächstes Modell gestartet und den Konfigurator in Europa und Australien online gestellt. Das Auto ist oberhalb des Polestar 2 platziert und startet wahlweise als Heck- oder Allradversion. Beide Varianten haben einen 100 Kilowattstunden großen Akku in der Bauweise Cell-to-Pack, also ohne eine Gruppierung der Zellen in Module. Schnelles Laden erfolgt mit maximal 200 kW Leistung in 30 Minuten von 10 auf 80%. Normales Laden wie üblich mit 11 kW, optional aber auch mit 22 kW. Der Heckantrieb kostet in der Basis 61.900 Euro und leistet 200 kW. Das reicht für den Sprint auf 100 in 7,4 Sekunden. Die Reichweite ist mit maximal 610 km angegeben und optional darf diese Variante Anhänger bis anderthalb Tonnen ziehen. Beim Allrad sind es dann schon zwei Tonnen. Die Rede ist zudem von einer vollautomatisch einklappbaren Anhängerkupplung. Die Leistung beim Allrad ist dank zwei Motoren doppelt so hoch, also 400 kW für den Sprint auf 100 in 3,8 Sekunden. Der Aufpreis liegt bei 8000 Euro und mit 580 Kilometern sind es 5% weniger Reichweite als beim Heckantrieb. Beide Varianten sind in der Spitze auf 200 km pro Stunde limitiert. Der Kofferraum bietet 526 Liter Ladevolumen einschließlich des Stauraums unter dem Laderaumboden. Mit umgeklappten Sitzen sind es 1536 Liter und der kleine Frank bietet 15 Liter. Ein langer Radstand von knapp 3 Metern und eine Gesamtlänge von 4,84 Meter bieten zudem ein großzügiges Platzangebot im Innenraum. Das Panoramadach ist Serie, optional auch mit Elektrochromen Glas verfügbar. Per Knopfdruck könnt ihr so entscheiden, ob es transparent oder blickdicht sein soll, sodass das Sonnenlicht nicht mehr durchscheint. Bemerkenswert, der Polestar 4 hat keine Heckscheibe. Die Sicherheits- und Assistenzsysteme sind dagegen umfangreich. Das Fahrzeug verfügt über zwölf Ultraschallsensoren, vier Nahbereichkameras, sieben HD-Kameras sowie eine Kamera zur Überwachung von Innenraum und Fahrer. Der Konfigurator bietet insgesamt vier optionale Ausstattungspakete sowie weitere Möglichkeiten zur Individualisierung. Produktionsbeginn ist Mitte des Jahres und ab August sollen die ersten Polestar 4 beim Kunden ankommen. Der Verkaufsstart des Polestar 4 wurde aber diese Woche auch von einer weiteren Meldung überschattet. Auf Aufgrund der aktuell schwierigen Marktbedingungen muss Polestar die Kosten reduzieren. Das Unternehmen setzt auch beim Personal den Rotstift an und will 15% der Belegschaft abbauen. Weltweit sollen 450 Arbeitsplätze wegfallen. Und auch preislich hat man diese Woche reagiert. Für das Modell Polestar 2 gibt es jetzt einen Innovationsboost genannten Fixrabatt auf alle Varianten. Beim Heckantrieb gibt es 4.500 Euro und für Allrad 6.500 Euro Nachlass. Egal ob Kauf oder Leasing. Das Einstiegsmodell startet jetzt somit ab 41.775 Euro. Die Aktion gilt für Bestellungen bis zum 31. März. Neustart bei GWM. Ihr seht schon, als Einzelbuchstaben gesprochen ist der Name etwas sperrig, trotzdem hat man hierzulande die Herstellerkürzel von Great Wall Motors mit in die neue Modellbezeichnung seines Kleinwagens aufgenommen und die Namen wie folgt geändert. Aus der Funky Katze, also dem Ora Funky Cat, wurde jetzt der GWM Ora Zero Free, dann also doch besser deutsch GWM Ora 03. Und der Ora Lightning Cat heißt jetzt GWM Ora 07. An den Autos selbst hat sich nichts geändert. Alle bisherigen Varianten werden natürlich auf die neuen Bezeichnungen umgestellt. Außerdem hat man offenbar noch einiges an Fahrzeugbestand in den Regalen liegen. So winken auch jetzt für den GWM Ora 03 12.000 Euro Rabatt. Und die größten Rabatte gibt es ja aktuell bekanntlich bei den Herstellern, die entweder bisher zu teuer waren oder wo demnächst vielleicht ein Modellwechsel ansteht. Auch beim ORA-Rabatt gilt die marktübliche Einschränkung, gilt nur bei den teilnehmenden Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge, gültig bis zum 31.03.2024. Die Basisvariante GWM ORA 03 300 ist damit jetzt bereits ab 26.990 Euro erhältlich, wobei der empfohlene Aktionsrabatt für alle Varianten in gleicher Höhe gewährt wird. Überraschungen zum Bestellstart des Citroën EC3 Man könnte auch sagen, die Stunde der Wahrheit bei Stellantis. Auch der DAT-Report hat uns mal wieder gezeigt, um neue Kundengruppen für das Elektroauto zu erreichen, müssen die Preise runter bzw. brauchen wir neue günstige Modelle. Einer der Hoffnungsträger in diesem Segment ist der neue Citroën EC3. Die relevanten Wettbewerber im Segment sind der Dacia Spring. Hier wird in Kürze eine deutliche Modellpflege erwartet. Außerdem der neue Renault R5 und der VW ID2. Beide wurden noch nicht final präsentiert. Bei VW wird es mindestens noch zwei Jahre dauern, bis das Auto zum Kunden kommt. Aber warum jetzt trotzdem Stunde der Wahrheit? Die Frage ist, ob der Wegfall des Umweltbonus und das aktuell schwierige Marktumfeld den Verkaufsstart nicht beeinträchtigen. Der Preis wurde gesetzt, als noch nicht absehbar war, dass der Umweltbonus vorzeitig entfällt, aber das Auto war damals noch nicht verbindlich bestellbar, sondern man hat lediglich unverbindliche Interessenbekundungen eingesammelt. Auf der anderen Seite sind die 23.300 Euro für die Basis keineswegs ein deutscher Preis, sondern in Frankreich und Österreich kostet das Auto das Gleiche. Insofern scheint der Preis eher mit einer langfristigen Perspektive im Markt platziert. Bereits vor drei Monaten durfte ich das Auto zumindest schon mal probesetzen und meine ersten Eindrücke und die wichtigsten Eckdaten in einem Video hier auf dem Kanal vorstellen. Den Link findet ihr oben rechts. Seit gestern gibt es nun die finale Preisliste und das Auto ist bestellbar. Was nach einer Formalie klingt, hat es aber in sich die wichtigsten Highlights bei der Reichweite ist man leicht nach unten gegangen. Von den angestrebten 320 Kilometer sind jetzt noch glatt 300 im Datenblatt gelandet. Hintergrund dieser Änderung ist aber, dass es aktuell immer noch keine finale Homologation gibt und man deshalb quasi mit einer Minimalangabe ins Prospekt geht, um rechtssicher den Verkauf starten zu können. Preislich gab es keine Überraschung bis auf diese. Der dreiphasige 11 kw Onboardlader ist für beide Varianten optional bestellbar und kostet nur $400. Euro Aufpreis. Für diesen Preis gibt es natürlich eine dringende Kaufempfehlung. Ein Typ-2-Ladekabel ist Serie und wird passend zum jeweils bestellten Onboard-Lader beigelegt. Die größte Überraschung ist aber aus meiner Sicht, dass man offenbar grünes Licht für eine Anhängerkupplung gegeben hat. Das Datenblatt listet 550 Kilo Anhängelast, egal ob gebremst oder ungebremst, bei 61 kg Stützlast. Beides nicht viel, aber aktuell im Segment durchaus ungewöhnlich, wobei ja zumindest zukünftig auch der ID2 mit einer Anhängerkupplung kommen soll. Weiter offen bleiben Details zum LFP-Akku, das heißt, wie schafft es das Auto am Schnelllader auch im Winter in die Nähe der Werksangabe von 26 Minuten für die Ladung von 20 auf 80% Prozent zu kommen? Kann der Akku beheizt werden, um bei Frost überhaupt vernünftig zu laden und wenn ja, wie macht man das? Wobei diese Frage für die Zielgruppe des Autos vermutlich weniger relevant ist als für uns als technisch interessierte Beobachter. Frage an die Zuschauer. Wer hat schon bestellt? Gab es noch Rabatt vom Händler? Und wie hoch ist die Leasingrate? Schreibt doch mal für die anderen Zuschauer gerne in die Kommentare und beim Leasing natürlich auch noch, ob es eine Anzahlung gab, wie lang ist die Laufzeit und wie viele Kilometer sind dabei. Porsche Taycan bekommt Facelift. Nächste Woche enthüllt Porsche den neuen Taycan und wir schauen heute schon mal, was da auf uns zukommt.
1: Klar, im Augenblick dreht sich bei Porsche alles um den neuen Macan, das Elektroauto für die Masse der Porsche-Kunden. Vor ein paar Tagen in Singapur enthüllt und alle sind heiß drauf, ihn zu fahren. Aber man darf nicht vergessen, angefangen hat die elektrische Geschichte bei Porsche mit dem Taycan und das Taycan-Team lässt sich vom Makan nicht die Schau stehlen, sondern legt auch noch mal kräftig nach. In ein paar Tagen ziehen sie das Tuch vom großen Facelift und dabei geht es vor allen Dingen um Effizienz, um Reichweite und um Ladekomfort. Und genau das probieren wir hier aus. Mit einem leicht getarnten Prototypen sind wir in Kalifornien unterwegs, machen einen letzten Reichweiten-Test mit den Ingenieuren. Denn wer weiter fährt, kommt schneller an, muss seltener laden. Und auch das ist eine sportliche Strategie. Da geht es nicht immer nur um Höchstleistung und Geschwindigkeit, wobei der Taycan auch da nochmal nachlegen wird, sondern es geht um die Gesamtstrategie. Und ob die aufgeht, schauen wir uns jetzt bei den ersten Testfahrten mal an. Wie gesagt, wir sind noch in einem Prototypen unterwegs. Deshalb kann ich euch noch nicht ganz so viel erzählen. Die Weltpremiere ist erst nächste Woche. Aber jetzt waren wir den ganzen Tag in Kalifornien unterwegs, hatten viel Sonne. Mittlerweile wird es dunkel und das Wetter ist eine Vollkatastrophe. Aber der Akku hat sehr, sehr ordentlich performt. Ich würde sagen, wir haben deutlich mehr Reichweite. Mindestens 20 Prozent würde ich mal vorsichtig schätzen. Und jetzt geht es dann gleich ans Laden und da soll die Sache buchstäblich spannend werden, weil Porsche nicht nur an der Reichweite geschraubt hat, sondern eben auch die Ladeperformance verbessert hat. Wir sind jetzt fast 500 Kilometer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 79 km/h gefahren, 18,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und das Spannende ist die Restreichweite. Immer noch 35 Kilometer. Wir haben also hier tatsächlich mit dem neuen Modell deutlich mehr erreicht als im WLTP-Zyklus des alten Modells. Und das war, wie gesagt, keine Simulatorfahrt, sondern eine Fahrt durch den Alltag. Jetzt geht es ans Laden. Porsche hat versprochen, auch da haben sie wirklich nachgelegt, ob und wie viel und welche Daten dabei rauskommen. All das erfahrt ihr ab nächsten Mittwoch wenn die Geheimhaltung fällt und ich euch den Rest erzählen kann. Also Glocke drücken, dran bleiben. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
0: Xbus Insolvent. Als neuer Automobilhersteller in den Markt zu starten, funktioniert eigentlich nur noch mit E-Autos. Aber auch da ist es natürlich kein Selbstläufer. Nicht alle, die angetreten sind, waren bisher auch erfolgreich, egal ob China oder Deutschland. Prominente Beispiele sind zum Beispiel Byton oder Sonomotors. Eine Insolvenz kann dabei manchmal aber auch eine Chance für einen Neustart sein. So hat zum Beispiel auch die Produktion der Streetscooter eine bewegte Geschichte hinter sich und landete kürzlich nach einer Insolvenz wieder in den Händen des einstigen Gründers Professor Günther Schuh. Um den Marktstart neuer Autos einfacher und günstiger zu machen, meiden viele Hersteller die PKW-Schwelle und suchen den Erfolg mit sogenannten Leichtfahrzeugen in der Klasse E7L. Egal ob zur Personenbeförderung oder als Nutzfahrzeug. Die maximale Motorleistung ist auf 15 kW begrenzt und die maximale Leermasse liegt bei 450 kg für Personenbeförderung und 600 kg bei Gütertransport. Prominente Beispiele in dieser Klasse sind zum Beispiel der Renault Twizy, aber auch China-Importe, die unter der Marke Ari Motors seit Jahren in Deutschland vertrieben werden. Auch ich habe so einen Kleinsttransporter hier auf dem Kanal schon mal getestet. Der Opel Rocks E und Citroën Ami liegen übrigens noch eine Klasse Darunter, nämlich E6L. Hier ist die Leistung auf 6 kW begrenzt und die Höchstgeschwindigkeit auf 45 km pro Stunde limitiert. Das Zulassungsverfahren ist hier wesentlich einfacher und die umfangreichen technischen Mindestvorgaben von PKW, wie zum Beispiel auch Verkehrsschilderkennung mit Speedwarnung, Spurassistenz oder Einparkhelfen, sind nicht erforderlich. Kein Wunder also, dass auch X-Bus auf ein modulares System auf dieser Basis setzte. Auf zwei verschiedenen Basismodulen konnten die Kunden zwischen Varianten wie Bus, Box, Transporter, Pickup, Cabrio oder Camper wählen. Der 15 kW Allradantrieb leistet Peak bis 56 kW. Zur Wahl stehen verschiedene Battery Packs von 15 bis 45 kWh. Besonders spannend ist die Ankündigung im Datenblatt, dass eine ermöglichte Zuladung mit 800 bis 1000 Kilogramm oberhalb des Leergewichts des Fahrzeuges liegt, das mit 500 bis 800 Kilogramm angegeben ist. Vermutlich auch eine Sonderregelung für Elektrofahrzeuge in dieser Klasse, dass man so hochgehen darf. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bereits über 17.000 Vorbestellungen aus ca. 30 Ländern eingesammelt. Zur Reservierung war eine Anzahlung von 10% erforderlich. Die Produktion sollte durch den Auftragsfertiger VDL Netcar in den Niederlanden erfolgen. Doch ob das jetzt alles so kommt und wie es weitergeht, ist seit dieser Woche unklar. Auf einer Seite der Unternehmensgruppe heißt es, Die Electric Brands AG mit Sitz in Eppertzhausen hat beim Amtsgericht Darmstadt einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt. Die vorläufige Eigenverwaltung wurde am 29.01.2024 vom Gericht antragsmäßig angeordnet. Ziel ist eine vollständige Sanierung der Gesellschaft. Die angeschlossenen Unternehmen Electric Brands Financial Service GmbH, Evetta GmbH und Xbus GmbH werden in den Restrukturierungsprozess mit einbezogen. Bisher hatten es Leichtfahrzeuge besonders in Deutschland, schwer, da sie nicht förderfähig im Sinne des Umweltbonus waren. Diese Ungleichbehandlung ist ja jetzt bekanntermaßen weggefallen und vielleicht ist das ja der Türöffner für Fahrzeuge wie den X-Bus. Abenteuer Elektroauto. Was könnte man denn an Weihnachten mal machen, um als Familie mit drei Kindern mal aus Berlin rauszukommen? Das hat sich auch unser Zuschauer Erik gefragt. Tja man setzt sich ins E-Auto und fährt nach Marokko. Die einzige Reisevorbereitung bestand einige Tage zuvor in der Aktivierung einer Lade-App zur Nutzung öffentlicher Ladestationen in Marokko. Bei den Tarifen gab es dann noch eine Überraschung und zwar ein Paketpreis für sieben Tage Ladezeitraum mit bis zu acht Ladungen am Tag für umgerechnet insgesamt 28 Euro. Das waren die Energiekosten für alle Ladevorgänge in Marokko. Insgesamt ging es mit dem Mercedes EQS über 8500 Kilometer. Die ganze Story gibt es bei uns auf der Homepage in einem aktuellen Blogbeitrag. Also einfach auf nextmove.de klicken und runter scrollen. Und natürlich verschweigt Erik auch nicht die Schwächen des EQS auf der Tour. Einmal vollladen, 300 Euro. Besser bekannt ist diese Rubrik als Erkönigschau und heute haben wir mal wieder ein Auto dabei, das mit einem Ladevorgang mehr Strom zieht als die meisten von uns in zwei Monaten verfahren. Und zwar dieser Mercedes-Truck auf Testfahrt, hier gesichtet von Thorsten auf dem Autohof Egestorf an der A7 südlich von Hamburg. Wir bleiben an der A7, einige hundert Kilometer südlich bei Ionity in Staufenberg hat Michael das gleiche Auto entdeckt, also identisches Nummernschild, diesmal aber nur die Zugmaschine. Das Display der Ladesäule zeigte eine Ladeleistung von 349 Kilowatt, also an der Leistungsgrenze der Infrastruktur und das vermutlich über einen längeren Zeitraum, insofern also ein echter Belastungstest und zugleich jede Menge Umsatz. Normalerweise nutzt Ionity übrigens einen besonderen Testtruck, um solche extremen Ladevorgänge zu simulieren. Dort landet der Strom aber dann nicht im Akku, sondern wird als Wärme abgegeben. Zurück zum Umsatz. Der Akku des Mercedes-Trucks hat ca. 600 Kilowattstunden Kapazität. Eine Vollladung kostet also im Ionity Passport-Tarif aktuell ungefähr 300 Euro. Und damit hat das Auto dann eine Reichweite von ca. 500 Kilometern. Der Verbrauch liegt also etwas oberhalb von einer Kilowattstunde pro Kilometer. Wir bleiben noch kurz bei den Bildern von Michael in Stauffenberg. Ein Erlkönig kommt ja bekanntlich selten allein. Der Truck war noch nicht fertig, da kamen noch zwei Mercedes CLA dazu. Hier war die Ladeleistung aber Betriebsgeheimnis, denn die Testfahrer waren sehr pflichtbewusst und körperlich präsent vorm Display der Ladesäulen. Der neue CLA wird aktuell offenbar sehr umfangreich getestet. Es gab mehrere Einsendungen, vermutlich führte der Weg über die A7 nach Norden. Die nächsten Bilder gab es von Jens, aufgenommen am nbw ladepark in Bispingen. Angekommen am Ziel oder zumindest kurz davor, sieht das Ganze dann so aus, wie hier auf den Fotos von Rami aufgenommen in Granö in Schweden. Zweimal 150 kW CCS sind natürlich für ein Testrudel aus mindestens drei Fahrzeugen nicht auskömmlich, aber der nächste Ladepunkt mit gleicher Leistung ist mindestens 60 Kilometer entfernt. Und einen alten Bekannten habe ich noch, nämlich den Gili Transporter im Tarnkleid mit schwedischen Sonderkennzeichen. In den letzten beiden Wochen hatten wir Bilder aus Bremen und Hannover. Inzwischen hat es die Testcrew mit dem Auto bis nach Dresden geschafft. Vielen Dank für die Bilder an Lutz. Das war übrigens heute seit langem mal wieder eine Sendung, in der das Wort kein einziges Mal vorkam. Das wird sich aber spätestens nächste Woche ändern, dann gibt es unter anderem die Zulassungszahlen des Monats Januar und dann wird sich zeigen, ob die Rabattaktionen der Hersteller funktionieren, denn viele der rabattierten Fahrzeuge sind ja kurzfristig verfügbar. Das nächste Video hier auf dem Kanal kommt aber schon am Montag. Wir präsentieren die erste Testfahrt im neuen Mercedes Sprinter, sehr kompakt in sechs Minuten. Viele Eckdaten sind ja bereits bekannt, aber ein Geheimnis, nämlich was die Version mit dem großen Akku über 400 Kilometer Reichweite denn nun kostet, wird am Montag gelüftet. Am Mittwoch dann der neue Taycan. Also schaltet nächste Woche gerne wieder mit ein. Bis dahin bleibt gesund und fahrt elektrisch.